0: Herzlich
1: Willkommen
0: zu Game
1: Talk. Verdammt!
0: Heute am
1: Montag haben wir ja.
0: mit ähm, Sandro.
1: Ah, ich bin dran, Valentin.
2: <lacht> <lacht> Und Chiara. So. Jetzt. Yes. <lacht>
0: Ja, herzlich willkommen zu eurem Cringe am Montagabend hier oh, auf Rocket ja. Beans TV. Ähm, ich bin froh,
1: dass es kein Trinkspiel war. Ich hätte richtig verkackt. <lacht> ich oh, dachte ehrlich ich
0: gesagt, das läuft viel, viel besser. Ich das auch, aber Das ist so mega flüssig und jeder sagt ein Wort
1: und dann... Die Sache ist, ich wollte das viel mehr in die Länge ziehen, aber du hast herzlich gesagt dachte ich, du sagst nur willkommen und dann sage ich einfach nur zu... Und dann hast du das Problem. <lacht> Super Idee.
2: <lacht> Dankeschön. Jetzt was wir uns alle blöd. Die naja. blöd, dass ich unsere
0: Zuschauer herzlich begrüßen
2: wollte.
1: Ja, schade. <lacht>
2: ja. Aber schön, dass ihr da seid. Ja, auf jeden zum, Fall. Zum Quinscher Montag, wie du es schön beschrieben hast. <lacht> genau. Ja, was geht heute? Was äh, habt ihr so zuletzt
0: gezockt?
1: Ganz viele Dinge. Also ich habe da meisten gespielt ne? von euch allen beiden. Ja, wie ja. immer.
0: Du hast offensichtlich mehr Zeit als andere Menschen.
1: <lacht> du machst es richtig. Genau, ich teile sie halt richtig ein. Chiara war am schlimmsten. Dankeschön, erlaub Leppo. Das ist mir schon bewusst.
2: Nun, ja, ja, Chiara, willst du denn vielleicht mal anfangen? Ja, mit Ja, ich fange an.
1: Ich, fang ähm, ich habe Journey to Savage Planet gespielt. Oh,
2: da bin ich gespannt, was zu sagen. Und
1: ist. ich suche jetzt erstmal den Trainer raus, bevor ja. ich hier...
2: Das ist ja, ähm, ich war total interessiert, weil es aussieht nach No Man's Sky mit ja. mehr Inhalt als am Anfang von No Man's Sky und humorvoller. Und, äh,
1: mhm. ähm, ja, also ich habe am Anfang eigentlich überhaupt nicht das Spiel auf dem Schirm gehabt, habe dann aber doch mal reingespielt, weil es nicht so lange gehen soll, neun bis zehn Stunden. Ich habe, glaube ich, zehn gebraucht, man könnte noch länger da, damit spielen. Ähm, und es läuft einfach darauf hinaus, dass man.
2: Essen. Nee, was ist das? Ja,
1: ja,
0: das ist der Humor, man, den du angesprochen hast. Genau, der das <lacht> Humor.
1: Dass man auf so einer äh, auf einem Planeten landet und ähm, du kommst aber davon auch jetzt nicht mehr weg, weil dein Schiff zerstört ist. Und dann sagen, sagt halt so ein Wissenschaftler, oh, kacke gelaufen, jetzt musst du halt den Planeten erkunden und ähm, die nötigen Teile finden, beziehungsweise auch äh, Treibstoff und so weiter und so fort. Und darum geht's eigentlich auch. Man erkundet diesen Planeten, kommt immer wieder neue Bereiche. Man könnte schon fast, fast, mini fast Metroidvania nennen, weil man neue Fähigkeiten erlangt, um dann an andere Ebenen zu gel äh, ja, gelangen, mal wieder, an die man vorher nicht kam. Das bedeutet aber nicht, dass man wirklich ähm, dieses Backtrace-Tracking hat, unbedingt. Mhm. Weil mhm. du kommst eigentlich auch total zügig durch die Kampagne durch und kannst sie auch komplett ganz normal verfolgen. Manchmal musst du seinen Forschungsrang, es gibt einen Forschungsrang, manchmal muss der auch ein bisschen höher sein, damit du überhaupt wieder weitermachen kannst in der Story.
0: Wie und dafür muss man dann mehr äh, Zeug scannen? und Genau, so okay.
1: äh, Viecher scannen, so wie dieser komische Vogel da. Und oh, wie heißt so die, die nochmal? Die
0: waren super süß. Die Viecher? Ja, diese kleinen kugelrunden Vögel.
1: Ja, weiß auch nicht mehr. Da gab es auch verschiedene Versionen davon. Ja. Ähm, aber es hat mir einfach das Gameplay hat mir Spaß gemacht. Ich muss sagen, so ich fand war ein bisschen enttäuscht, dass die Viecher an sich immer gleich aussahen. Du hast zum Beispiel diesen Vogel und dann hat der drei oder vier verschiedene Versionen. Mhm. Und dann hast du so einen Tintenfisch, der in der Luft fliegt und einer schießt halt ganz normal auf dich, anderer schießt Giftkugeln auf dich. Und das, da hätte ich mir gerne ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht. Aber so das Zusammenspiel von deinen ganzen Fähigkeiten und die kannst du kannst ja auch aufleveln, indem du Ressourcen sammelst. Ähm, zum Beispiel, wenn du die Vögel fütterst, dann pupsen die halt und dann kannst du halt das aufsammeln und damit deinen Rucksack vergrößern. Keine Ahnung.
2: Zehn von zehn. <lacht> ja, genau. Ja. Aber ähm, ich, mag, ich, ich mag den Artstyle total. Also ich bin da total interessiert direkt. Ähm, und ich fand auch diese Passagen cool gerade im Trailer. Diese jump run passagen nenne ich sie mal, wenn genau. du dann da auch so mit einem Seil, nenne ich es mal, dich irgendwo ja, langfliegen. steuert ja, genau. sich das cool?
1: Das steuert sich eigentlich total gut. Ähm, da hat man nicht großartig Probleme. Klar kann man ab und zu mal runterfallen, wenn man sich richtig bescheuert, äh, äh anstellt. Und das, das ist mir sehr oft passiert. Aber sonst hat, hat sich das schon cool angefühlt. Das kommt man, bekommt man aber erst so richtig spät. Und ich muss jetzt kurz, sorry, weil ich gerade die Person <lacht> das das bin, die am Laptop ist und jetzt das Lesen muss. Tabs checken, Sound im Hintergrund.
0: Ja, Ach so, da läuft vielleicht noch die Testmusik. Die das hab ich läuft. doch
2: ausgemacht.
0: Bei einem anderen Browser vielleicht? Nee.
2: Ja, wir sind heute wieder richtig gut vorbereitet, liebe ah, Freunde.
0: doch, da Ach, ist schau mal, noch mal, Game gerade. Das ist cool. Während du das checkst, kann ich vielleicht auch noch was dazu sagen, weil ich es ja, ja ähm, direkt als das Embargo quasi gefallen ist, hier auf dem Sender kurz angezockt, hab mich gegen Ende auch selten dämlich angestellt, weil sonderbar schwierig ist das Spiel eigentlich nicht, ich habe nur ein paar ja. Hinweise gelesen und deswegen nichts gerafft, aber, ähm, es hat mir auch Spaß gemacht, ich hatte was ganz anderes erwartet, sowas viel Offeneres, und dann ist es ja, ist ja doch recht linear, mhm. ähm, was ich jetzt nicht schlecht finde, ähm, aber ich finde dieser No Man's Sky Vergleich kommt durch das Cover Art und überhaupt durch den Artstyle halt super schnell auf, hat aber eigentlich nichts damit zu tun. Also Nee, du
1: hast ja nur einen Planeten an sich und ich muss sagen, ein paar Leute fanden es schon witzig, diese so diese Werbespots, wie man jetzt am Anfang vom Trailer gesehen hat, mit diesem Grob, was der Nahrungsmittel ist, was einfach nur so ein Stück Schleim ist, äh, habe ich tatsächlich geschickt bekommen vom Publisher. Echt? Das war, aber das ist dieser slimy kram wo man.
0: Achso, den, den, da steht den, drauf, man soll das nicht essen. Oder? Ja, das genau, da steht das klein, dr
1: man, klein drauf, man soll es nicht essen. Ich weiß, ob gegessen hätte, aber also offen. ich hätte sofort
0: gegessen, weil der Ingame-Werbespot dafür sagt nämlich irgendwie sowas wie, dass alle geilen Geschmacksrichtungen ja, genau. des Universums in diesem Schleim sind. Ja. Und das muss ja der Wahnsinn sein. Eis und Pizza und alles gleichzeitig.
2: Spiel, Shit. Und dann irgendwann ist es so wie das Us aus Toilet 2. Kennt ihr den? Nee, nee. Das ist halt jedenfalls so eine böse, auch bei den Power Rangers Film, so ein Schleim, der dann die Welt und ja, womit ah, okay, da ja, ja. böse also, Machenschaften gemacht werden. Was? Genau, so eine ah, Art. Ja.
1: Okay. Ja, irgendwann
2: wird es wahrscheinlich so kommen. Das ist die Apokalypse, die uns erwartet. Naja, also, so ich fand
1: es fand's jetzt nicht so super witzig. Ich habe halt kurz so innerlich geschmunzelt, dachte mir, hm. Das war auch, aber auch. Also das war, ja. das ist ein bisschen zu drüber für meinen Geschmack. Aber ich habe ja auch, ich mag ja aus dem Power schon nicht. Und dann hat die Community schon gesagt, Kirre, hey, du hast keinen Humor. Ich habe eine andere Art von Humor.
0: Wie welchen Charakter hast du gespielt? Man kann ja so mehrere. Ich war ein Hund. Ja, ich war nämlich auch äh, der Hund oder die Hündin. Ja. Und äh, wenn man äh, sprintet oder äh, springt, ja. dann kommen ja auch Hundegeräusche und das fand ich wirklich funny, also das habe
1: ich auch nicht gedacht, ich dachte, das hat überhaupt keine Bedeutung, was für einen Charakter ich auswähle und dann höre ich nur so ein grunzen und ich dachte erstmal, ich wäre ein Frosch, ja. weil manchmal hört sich es nicht unbedingt an wie ein Hund. Und wenn Stimmt, ich dann aber irgendwo ein bisschen Schaden bekommen habe, dann hat er schon ein bisschen gejault. Das finde ich dann auch cool, dass sie dann doch schon ein bisschen Einfluss drauf genommen haben. Also
0: ich fand den subtilen Humor, also wie sowas halt besser als die eigentlichen Werbespots, die mhm. ich auch ganz witzig fand, aber es ist jetzt auch nicht hundertprozentig mein Humor, aber auch so, dass diese verschiedenen ähm, vogelspezies die hatten ja auch immer so Untertitel und beim ja, allerersten genau. stand dann irgendwie, "Hatte ich mega lieb mhm, und äh, genau. beim zweiten war das dann eben der Höhlen sowieso Vogel und dann stand dann ja, ist ein bisschen aggressiver, hat ich aber immer noch lieb und ja. so. Also die haben halt auch so Beschreibungstexte dann äh, fortgesetzt und es hat sich irgendwie durchs Gang gezogen. Ja. Also es hatte schon ein paar nette Ideen.
1: Also auch diese KI, die dich da begleitet, die dann mhm. irgendwie sagt, also gibt dir so ein paar Tipps, oh, schon mal, da hinten ist ein Portal oder sowas, die hat auch, das ist ein bisschen wie Gladys, mhm. schon ihre eigene Art von Humor, Stimmt. nur halt ein bisschen mehr in die Fresse rein. <lacht> ähm, wo ich zum Beispiel ein Artefakt habe und da muss ich mehrere Teile davon sammeln und dann klicke ich halt da drauf, weil ich erstmal nicht gecheckt habe und sie so, ja, hm, das ist wohl auseinandergebrochen, du musst wohl noch mehr Teile sammeln. Ich kann es dir ja gerne nochmal sagen, genau in diesem Wortlaut. Und dann habe ich halt nochmal draufgeklickt, außer sehen. Und dann hat sie es genau nochmal so gesagt, ähm, weil sie es auch schon so angekündigt hatte.
0: Stimmt, ja, da ist mir auch was Fantastisches passiert. Und zwar gibt es irgendwann so lebenswieder Lebenswiderauffüllblobs, also so komische Nektarblasen, genau, die ja. man halt, die platzen dann so und dann hat man halt wieder volles Leben. Und ich hab, bin einfach auf eine zugestürmt und kannte die noch nicht, ich hatte die noch nicht gescannt und esse halt sofort davon. Und die KI sagt auch so, du isst irgendwas von dem Planeten, was du noch nicht gescannt hast. Das könnte ja alles sein. In dem Moment dachte ich auch nur so, ja, stimmt, die hat recht. So, wie dumm.
2: Game over. Ja. Ja, das ist schon smart. Das klingt schon echt cool. Also mhm. ich hab direkt Bock drauf. Wie lange braucht
1: man jetzt? Ähm, neun bis zehn Stunden. Man kann natürlich nach dem Endgame noch weiter äh, erkunden. Wie gesagt, man kommt halt, man kann wieder in, in den Anfangsbereich gehen und dann eben Areas betreten, die man davor nicht betreten konnte, weil man ja neue Fähigkeiten gelernt hat. Mhm. Und dann halt neue Geheimnisse entdecken, es hat mich jetzt aber nicht gereizt, dann nochmal weiterzugucken. Es ist ja meistens so, sobald du das Spiel durchgespielt hast, denkst du ja, ich könnte, aber machst du es wirklich? Nein.
2: Ja, jetzt sage ich auch gleich was zu, zu dem Spiel, was ja. ich gespielt habe. Du bist schon durch. Ja, dann mach du genau, ja. doch. Kann ich ganz kurz weitermachen? Ich habe ja vor zwei Wochen schon erzählt über Dragon Ball Z Kakarot, was einfach für Fans natürlich ein Spiel ist, was sehr viel mit Fanservice und so zu überzeugen mag. Rollenspiel an sich, äh, würde ich sagen, ist es ist kein besonders gutes Rollenspiel, aber es macht halt Bock so als Fan der Serie. Und ich habe das jetzt endlich durchgespielt nach irgendwie so 40 Stunden. Und da gibt's nämlich auch ein Endgame dazu, was mich doch überrascht hat. Also ich habe das eben nicht weitergespielt, wie du sagst. so man okay. Da ist noch so viel, was man könnte, aber dann sieht man auch die ganzen anderen Spiele, die man außerdem spielen möchte. Aber ich habe zumindest äh, ein, zwei Quests dann weitergemacht. Und das Interessante ist Du hast ja die meisten Hauptquests, in oder alle Hauptquests eigentlich in dem Spiel, sind ja Geschichten aus der eigentlichen Serie Dragon Ball Z. Das bedeutet, du kennst mehr oder weniger schon alles, aber im Endgame erzählen sie doch ein paar neue Sachen. Das ah, okay. heißt, das Endgame bekommt da wirklich noch mal eine coole Bedeutung. Und man kann da noch weitermachen, ich sag mal so, am Ende von den von der Hauptquest oder von der von der Hauptgeschichte nach den 40 Stunden ist gerade mal mein Fähigkeitenbaum pro Person bei der Hälfte oder so. Also da ist auf jeden Fall noch eine ganze Menge, was man machen kann. Und das ist auf jeden Fall löblich, dass sie nicht nur einfach straight diese Dragon Ball Z-Story erzählen und dann war's ja. halt, sondern Du hast auf jeden Fall noch genug Content und Nebenaufgaben, die du da halt irgendwie erledigen kannst. Aber wie du schon sagst, für mich ist es dann auch so, ja, es ist zwar nice to have, aber irgendwie Ich bin aber eh ich, nicht so ein Endgame-Fan.
1: Aber stell dir vor, die hätten so Mikrotransaktionen wie 2K, damit du deine Fähigkeiten noch schneller aufbauen kannst. Hättest du dann Geld investiert, dann drauf? <lacht> <auch? lacht>
2: Puh. Ich sag dazu nichts.
0: Ja, ja, aber eigentlich finde ich es nicht schlecht, weil man wird da ja dann eigentlich belohnt dafür, dass man es durchgespielt hat mit noch ja. irgendwie einem weiteren Fanhäppchen, was man aber offensichtlich nicht schon kannte. Ja. Übrigens, weil du hast ja ähm, in dem Game Talk schon mal beschrieben, äh, dass es aus Fansicht cool ist und für Leute, die aber vielleicht nicht viel mit dem Franchise zu tun haben, jetzt einfach nicht so ein gutes Spiel ist, da kann ich auch einfach nur sehr Markus Game2-Beitrag empfehlen, weil äh, ja, der hat das sehr schön auf den Punkt gebracht, die Fanbrille und... Äh, das
2: ist so geil. wie und ich haben letztens in der Redaktion, die ganze Redaktion genervt mit diesem Spiel, weil Alvin kam halt nur kurz vorbei und ich weiß gar nicht, ob ihr dabei, ob ich jeder in dem Raum laut, wart, aber ja. wir waren ja schon sehr laut, was uns im Nachhinein so aufgefallen ist und wir waren auch so, ey, ihr könnt doch nicht die ganze Zeit darüber labern, ähm, war jetzt nicht so schlimm, weil jeder ist irgendwie mal laut in dem Raum, aber ja. wir haben das so diskutiert und dieser Beitrag von Markus hat mich original an unser Gespräch erinnert, ja, okay, weil Alvin ja. hat diese Fanbrille halt nicht aufgezogen, mhm. er ist zwar Fan, aber er wollte, er war nicht bereit, weil er so viele Dragon Ball Spiele mhm. gespielt hat und ihm das dann zu wenig ist und nicht originell genug ist. Und ich wiederum habe halt die ganzen letzten Dragon Ball Spiele nicht gespielt, außer Fighters und war dann halt happy mit dem, was ich bekommen habe. Und dieser Beitrag hat genau das abgedeckt. Also Markus wieder richtig guten Job geleistet auf jeden Fall da Absolut. bei dem Beitrag. Zieht ihn euch rein.
0: Zieht ihn euch rein.
2: Und äh, es freut mich auch, dass das Spiel tatsächlich dann auch erfolgreich war. Äh, habe ich jetzt noch gelesen, 1,5 ah, cool. Millionen Exemplare verkauft in der ersten Woche, schon echt stark. Aber gut, ist halt auch eine extrem gute Marke. Mhm. Auf der anderen Seite gibt's eben auch Jump Force. Von daher. Ist das schon okay, dass sie so einen Erfolg haben mit dem Titel. <lacht> ähm, und ansonsten habe ich aber auch gar nicht so viel gespielt, muss ich ehrlich gestehen, weil ich habe mich dann auf die Oscar-Filme vorbereitet wegen des Oscars mhm. und wollte auch nichts Neues anfangen, weil ja dann morgen beziehungsweise am Freitag Dreams rauskommt. Oh ja. Morgen für die, die schon die Early Access Version haben und am Freitag dann für alle der finale Release mit diesem mhm. Story-Modus, der dich dann so richtig einführt in das ganze Thema. Und allem drum und dran. Und irgendwann soll ja auch nochmal der VR-Modus kommen. Das heißt, da werde ich mich schön reinbegeben und versuchen ein bisschen was zu kreieren. Und selbst ja, wenn man, kannst
1: du ja ewig spielen. Genau, oder? Selbst ja. Wenn man also nicht, so jedes Mal, wenn du jetzt hier bist, redest du über Dreams.
2: Selbst wenn man nicht kreieren will, ja, es ist halt auch ein bisschen ein Herzensprojekt. <lacht> ähm, selbst wenn man nicht kreieren will, dann kann man halt diese unzähligen Minispiele von anderen durchspielen. Und ich ja. bin sehr gespannt, was da alles bei rumkommt. Und Aufgrund dessen habe ich halt jetzt extra nichts anderes angefangen.
0: Aber finde ich ja schön, dass sie eigentlich die Early-Access-Teilnehmer so ein bisschen belohnen, dass sie dann ein paar Tage früher in die finale Version reinschauen können. Also sind jetzt zwar nur ein paar Tage, aber in der Regel fühlen sich auch viele Early-Access-Käufer heutzutage eher verarscht irgendwie, weil sie einfach nur... Oder ein Buggy-Spiel bekommen für einen ähnlichen Preis und also da, ich lese da viel Diskussionen, mhm. dass Leute eigentlich viel unzufrieden mit Early Access-Programmen sind und das klingt da schon mhm. nach einem besseren Schritt.
2: Oder auch bei Kickstarter, ne? Wenn wir an Shenmue 3 denken, das weiß ich, hab ich von Gregor mitbekommen, die Leute, die halt damals gebackt haben und mhm. das Spiel auch nicht früher bekommen, ja, sondern stimmt. auch erst zum finalen Release oder sogar, nee, ein bisschen später würde keinen Sinn ergeben, aber auf jeden Fall haben sie keine mhm. großartigen Vorteile, außer eben diese Updates immer gehabt. Valentin, ja. was hast du
0: gespielt? Ähm, ich habe auch nicht so viel gespielt, ähm, ich, weil war irgendwie viel anderes äh, in der Zeit. Ich war auch in, in Warschau, äh, in den Polen, auf einem Event zum Spiel Outriders, das äh, wurde auf der E3. 2019 mit so einem ganz kurzen Trailer angekündigt, mhm. super nichts sagen, also man wusste im, im, nach dem Trailer überhaupt nicht, was, was wird es denn jetzt genau mhm. und das darf ich jetzt auch noch nicht sagen, weil das Embargo erst am Donnerstag fällt, aber äh, am Donnerstag ähm, könnt ihr euch dann auch auf einen schönen äh, Rocket Beans on Tour Eventbericht freuen, also da werdet ihr dann mehr zu dem Spiel erfahren. Ähm, genau, da, das hat mir so ein paar Tage für privates Zocken geklaut und dann habe ich entdeckt, dass in meinem Origin-Account irgendwie Sims 4 gelandet ist. Du hast mir eben gesagt, war wohl letztens irgendwann gratis.
1: Ist, am Wochenende, dachte ich mir. Ach so, das
0: war nur so eine Zeit lang. Nee, ich Aber also das
1: nee, ich glaube... Das ist, hat es das noch das, dieses Aus-Haus?
0: Nee, das gibt's schon lange nicht mehr.
1: Ah ja, okay, das erklärt einiges.
0: Weil das Ding ist, ich claim immer alles, was geht, weiß ja. aber oft nicht mehr, was ich geclaimt habe. Also ich habe letztens mal in meine Twitch-App geguckt, wo ja alle deine Twitch-Prime-Spiele so gesammelt sind. Es sind ja. irgendwie 60 Stück mhm. und auch teilweise hochkarätige Titel, die ich immer mal spielen wollte und dachte, ich habe die ja nicht. Ja doch, ich hab die. Man muss nur erstmal durchblicken. Ich habe mir jetzt vorgenommen, eine Excel-Tabelle anzulegen, wo ich alle meine Accounts so äh, sortiere, also wo ich welches Spiel habe und so. GOG Galaxy. GOG Galaxy. Ja, umfasst aber halt noch nicht alles. Da das ist ähm, eben, glaube ich, die Twitch-App ist da zum Beispiel noch nicht drin und sowas. Also, ich weiß nicht. Mhm. Aber das ist ja auch noch in der Beta. Klar, ja. das wäre schön, wenn das irgendwann so so
2: flüssig funktioniert. Ich glaube, die Beta ist nicht mehr, weil ich hatte letzte ah. Woche mit Viet reingeschaut und da stand nichts mehr vom Beta. Ja, weil Viet hatte ja, cool. dann auch seinen. Äh, nicht Switch Account sein äh, Xbox Account damit mhm. verbunden das heißt der die Konsolen sind auch teilweise vertreten und es gibt hier und da natürlich noch Fehler und das wird ja die ganze Zeit wird ja daran gearbeitet mhm. aber an sich würde ich dir das empfehlen, statt dieser Excel-Tabelle? Ja, <lacht> ja, aber ich bin es, auch
0: nicht so der Excel-Typ. Also das war eigentlich gerade auch nur so ein Wunsch, das zu haben. Aber ich glaube, ernsthaft, ich setze mich da hin und fülle da den ganzen Abend eine Excel-Tabelle aus. Stattdessen starte ich irgendwie eins dieser Spiele und versinke halt darin. Womit wir auch wieder den Bogen zurückgeschlagen hätten zu Origin und die Sims 4. Wann auch immer ich das gerade geklamt habe, ich habe es auf jeden Fall plötzlich. Ich hatte irgendwann mal, es gab so eine Testversion äh, in, äh, bei Origin gibt es ganz viele Spiele, die du so zehn Stunden anspielen kannst. Das hatte ich mit Sims 4 damals bei Release schon mal irgendwann gemacht und war super enttäuscht, dass eben, also es war ja damals auch ein Riesen-Drama, dass irgendwie die Pools nicht drin sind, dass man dies nicht kann und das nicht kann, was alles schon mal in Sims drin war. Es gab
1: auch kein Schnee, glaube ich.
0: Es gab keinen Schnee, es gab so ganz viele Basic-Sachen einfach nicht, die man schon kannte. Wenn man Addons. Genau, aber das war zu dreist damals. Und da, da haben sie dann auch drauf reagiert und vieles ins Grundspiel wieder nachgepatcht, was sie dann nicht über einen Erweiterungspark rausgehauen haben. Und eigentlich finde ich es auch schwierig, dieses Spiel zu spielen, weil es so drei Heißt es, wie viel, wenn du ins Hauptmenü kommst, siehst du ja schon so eine unfassbare Liste aus 40 Erweiterungspacks, die du alle nicht hast. Das macht dich direkt unzufrieden, wenn du das Spiel startest, weil du weißt, wie fehlen 100.000 Objekte. Mhm. Ähm, aber, und jetzt äh, war ich dann doch überrascht, man kann doch schon eine Menge im, im Grundspiel machen, womit man sich sehr lange die Zeit vertreiben kann. Und zwar finde ich, was Sims 4 super cool macht, ähm, ist der Baumodus. Der ist super intuitiv geworden und du kannst halt auch Dinge machen, die du früher nie machen konntest. Du kannst einfach ein Glasdach bauen und dann mit so einem coolen, <laughs> äh, uh kleinen Tool, das dann rundziehen und dann sieht das direkt nach so einem futuristischen
2: Gebäude aus. Und ich habe super viel Zeit einfach nur damit Bist du auch so ein Mensch? Der das lieber macht statt dem eigentlichen Spiel, weil früher ja. ich habe so viel Spaß an dem Bauen gehabt und habe auch irgendwie ähm, mein Familienhaus quasi, also mein Elternhaus danach gebaut und sowas. Ja. Vielleicht ein bisschen größer, vielleicht auch den ein oder anderen Pool dazu oder so, was wir dann nicht hatten. Aber ähm, das fand ich viel viel cooler als das eigentliche Spielen von Sims. Bist du da auch fand so? Fand ich cool? früher das auch so.
1: vielen glaube ich, so war nicht. Also ich möchte jetzt hier keine Geschlechterrollen haben oder sowas, aber ich kenne viele Kerle, die lieber Häuser gebaut haben. Ach, Meine schön. Schwester hat lieber eingerichtet und ich habe lieber gespielt und irgendwelchen Blödsinn gemacht. Morgen auf Rocket Beans. Mara und ich machen ganz viel Blödsinn in Sims 4. Uh. Das Haus dafür ist schon Aber
0: gebaut. ja, da sagst du was. Ich, äh, es gibt so zwei Sims-Typen, könnte man ja. sagen. so Und mhm. ähm, Mittlerweile bin ich aber so dazwischen irgendwie, weil ähm, früher habe ich mir halt immer ganz viel Geld gecheatet, um das maximal geilste Haus bauen zu können, weil ich nur das wollte. Und dann habe ich irgendwie noch so ein bisschen mit meinen reichen Sims bin da rumgelaufen, dann habe ich es aber auch eigentlich durchgespielt. Und, Wie war das nochmal, Bud Rose? Äh, Rose? Mother. Rosebud, so Rosebud, stimmt. Aber was war ja. denn nochmal, Motherload?
1: Motherload.
2: es
1: gab Geld. beides. Ja. Ich, äh, ich glaube, es sind die verschiedenen Geldbeträge. Motherload habe ich heute benutzt, 50.000, um das Haus zu bauen.
2: Geht, ist immer noch, ja. Also ist, ja, ist immer noch bei Sims 4 der gleiche Cheat. Ist immer noch Motherload. Ah, Rosebud
1: habe ich Ewigkeiten nicht mehr benutzt. Ich glaube, es hat wahrscheinlich nur 1.000. Nee, Caching, glaube ich, hat 1.000. Oh,
0: das war nur bei Sims 1 oder so. Ich glaube, ah, die äh, Cheats sind nicht unterschieden. Ist ja auch egal. Jedenfalls <lacht> <lacht> habe ich dieses Cheat jetzt mal gelassen und dachte, spielt das Spiel mal so, wie es gedacht ist. Mhm. Und ähm, ja, hatte erst erstmal überhaupt kein Geld, äh, was zu bauen. Dann habe ich mit, äh, ich fange immer mit einem Sims oder einer Simmen an. <lacht> Keine Ahnung.
1: Neutral. Ja, ich
0: glaube auch. Mit einem Sim fange ich an ähm, und dann habe ich mir halt direkt erstmal einen Job gesucht und jetzt eine äh, Entertainer-Karriere gemacht. True. Ja, und irgendwann, und das hat auch ewig lang gedauert, hatte ich dann endlich mal ein bisschen Geld, um mein Haus halt schöner und weiterzubauen und das war aber dann auch viel belohnender als damals, weil du ja dann ewig drauf hingearbeitet hast und äh, dann habe ich mir natürlich auch, mein Haus hat dann plötzlich Sinn gemacht, also ich habe dann eine kleine äh, Entertainment-Area oben gebaut, wo wo sie so ein Stand-Up-Mikro hat und so. Und, äh, uh
2: kann sie dann da auch üben?
0: Sie oder? kann dann nämlich da üben und ja, kleine ja. Auftritte machen und sie sie hat so äh, einen guten Kumpel, der mittlerweile ihr Lover ist, der, der was übrigens super schwer war, weil der war verheiratet und ja. und äh, ich dachte halt die ganze Zeit, boah, ist voll stressig, mega viele Sozialkontakte zu pflegen, also habe ich mich einfach bei diesem einen gehalten, dachte, da komm, die braucht... Ist das brauch, eine Ehe zerstört oder ja, was? Ja, genau, die braucht kein Liebesleben und das Beste war, ich habe es nie hinbekommen, mit dem zu flirten, der hat immer abgeblockt, dachte ich, vernünftiger Typ, alles klar. Dann habe ich herausgefunden... Den schnapp ich mir. Genau, dann habe ich herausgefunden, dass man, wenn man auf seinen Sim klickt, ähm, seine Klamotten ausziehen kann. Also so, dass die, wie wenn die Duschen da so verpickelt rumstehen. Das machen die aber nicht, wenn andere Sims im Ra Raum sind. Also bin ich in einen anderen Raum gegangen, wo keiner war, hat mich ausgezogen, dann den anderen Sim herbeigerufen. <lacht> Und siehe da, was irre ist, er ist sofort auf meine Flirtversuche eingegangen. Oh, wie gut. Er war direkt, also ich weiß nicht, ob das miteinander zu tun hat, aber es wirkte halt voll so. Und irgendwann, als wir schon bei irgendwie 90% rosanen Balken, also fast äh, voll verliebt waren, habe ich dann mal mich getraut, die Frage zu stellen, hey, bist du eigentlich Single?
1: Ich dachte, willst du mein Freund sein oder sowas? Hey, bist du
2: eigentlich Single? Und
0: Das war auch das Geile. Dann stand da halt oben irgendwie so, ja, es verheiratet mich sowieso und als direkt nächste Frage habe ich äh, ge gefragt, bitten, Freund zu sein. Und der <lacht> war sofort am Start. Das, das sind einfach so lustige Momente, die so real-life fern sind, aber in dem Spiel einfach gut. zum Lachen die, bringen.
2: Und jetzt kommt die Scheidung, oder was? Mir nee, ist alles nicht, schon ne?
0: durch. Ähm, er wohnt nur noch nicht bei die mir. Die
1: Papiere ne? sind unterschrieben.
0: <lacht> Aber das Geile ist, ich lade ihn immer nur ein, mache ganz schnell so ein bisschen Liebeskram, damit die Sozialleiste wieder äh, voll ist und dann darf er mir nur noch beim Stand-up üben zugucken und muss die ganze Zeit über meine Witze lachen.
2: <lacht> <lacht> das ist ja fantastisch.
0: Wenn das echte Leben auch so wäre.
1: Ich, ich Gefühl, der mehr oder weniger ist das echte Leben so. Ganz schnell ein bisschen Liebeskram, damit das Sozialbedürfnis <lacht> gefüllt ist.
2: Aber <lacht> ja, ja, oh Mann, ich habe eigentlich auch Bock, weil ich habe Sims 2 noch gespielt, aber dann 3 nicht.
1: 3 ist auch richtig kacke aus. 3
2: war auch
0: wirklich äh, das Schlechteste, das fand ich auch. Ja.
1: Das, die Und, sehen aus wie Hamster oder was weiß ich kann. Oh,
2: vielleicht will ich Sims 4 fuck ja yeah weil dann komme ich wahrscheinlich dieses Jahr zu nichts anderem. Ich das spiel spiel immer, ja, so, man spielt das lange. Ich ja, und auch gespielt. in diesen ganzen Menüs und so. Und wenn du was baust, die war bei Sims 1 zumindest bei vier bestimmt auch. Die ist immer mega. Hammer, ja. also so entspannt, Alter. Das ist das perfekte Sonntagsspiel mhm. eigentlich. Voll. Ähm, und ist ja jetzt auch 20 Jahre alt geworden, Sims, kürzlich. Ähm, ja daher hoffen wir mal, Stimmt. dass die Reihe noch lange existiert und nicht wie viele andere EA Marken stirbt.
0: Wobei da frage ich mich, EA hat ja 2015 Maxis geschlossen und äh, die Sims, also da gab's äh, war ja Sims 4 glaube ich schon draußen und sie haben dann die äh, Weiterarbeit auf verschiedene bestehende EA Studios verteilt, so wie ich das verstanden habe.
1: Mhm. Aber es gab schon Gerüchte für Sims 5 und angeblich soll man da auch online dann spielen können.
0: Genau, habe ich auch gehört. Jetzt frage ich mich halt nur ähm ob das dann die gleiche Qualität hat oder ob man das eh nicht so sagen kann, weil in diesen 20 Jahren das Maxis-Team eh durchgewürfelt wurde und
2: ich habe mal gelesen, hat. dass, also man meckert ja immer gerne mit EA und so, dass da Studios geschlossen werden, aber teilweise werden die Leute, die dann bei Maxis gearbeitet haben, verteilt auf andere Studios.
0: Genau, das war, glaube ich, da auch überwiegend der Fall. Mhm,
2: exakt. Und dann ist es, also klar, ist dann irgendwie trotzdem Kacke so, weil der ein oder andere dann trotzdem gehen muss, vermutlich. Aber ähm, zumindest sind ja teilweise womöglich die gleichen Leute.
0: Ja, ja, hoffentlich. Also ich äh, wäre richtig hyped auf den Sims 5, oh. vor allem wenn sie da grafisch äh, mal wieder eine Stufe höher gehen, weil sie haben sich ja bei Sims 4 ganz bewusst für so einen noch stärkeren Comic-Look äh, entschieden, was am Anfang auch äh, viele geärgert mhm. hat, weil eigentlich, es sieht aus wie Sims 2, was Sims 2 sah damals gut aus, aber heute könnte man das fast schon noch realistischer einfach halten. Aber
2: will man das? Will man nicht diesen komischen Comic-Look beibehalten lieber? Weiß ich, weiß ich nicht. Weiß also, komm
1: nach Sims 3, was so komisch aussah, kann ich mir schon vorstellen, dass sie wieder ganz komische Dinge machen. Ja, was mir weiß. aber aufgefallen ist, ich finde, die Fortnite-Charaktere sehen ein bisschen aus wie die Sims 4-Charaktere.
0: Genau, weil ich finde die Proportion das stört mich am ja meisten, ich brauche jetzt keine High res texturen oder so, aber ich will, dass die nicht aussehen wie so Comic-Dullis, sondern halt wie Menschen. Also, ja, man merkt das so ein bisschen, auch wie die die Gangarten, die man einstellen kann. Mhm. Zehn Gangarten, keiner geht so, wie diese Zehn, Dann habe ich den femininen Gang bei dieser Frau ausgewählt, und das war überhaupt nicht feminin. Das war ein cat model ne? Das, nee, das ist so wie als, als wäre sie mega cool. Also so, ich kann gar ich, ich will gar nicht. Mal auf jetzt. Ja, also das war so. Sieht man mich hier in der Totale, ich muss ein bisschen eher ja, so, kann ich, ja doch, es geht um diesen Bereich hier. Sie geht irgendwie so. Das ist, ja, das ist ja mega cool. Oh, das ist so ja. Nicht, ja, also, also Ich, ich oh, kann auch Team. prinzipiell schon mal nichts cooles präsentieren, dafür bin ich die falsche Person. Aber das war nicht feminin. darauf will ich hinaus ah. und ja, feminin ist meine Stärke.
1: Ähm, weil ich, weil ich gerade Hollywood äh, sehe, der schreibt, man kann ja auch Mods laden, weil es gab, es gibt in jedem Sim eine riesige, große Mod-Community. Die Sache ist, wenn du erstmal anfängst, du kennst es ja mit Mods, dann hörst du nie wieder auf. Ja.
0: Oh, da moddet nur noch und spielt mich gar ja, nicht Ja, genau,
1: ja. Und es gibt so viel und da kannst du es auf jeden Fall so hinbiegen alles, dass die halt realistischer aussehen auf jeden Fall.
2: Stimmt, das kann ich mal versuchen. Wie viele Addons es eigentlich inzwischen? Das sind ja, die sind ja unterteilt. Teilweise sind es ja nur so kleine Sachen mm. und teilweise gibt's ja richtig große Packs, ne? Ja. In, in drei äh, Kategorien
0: haben die es mittlerweile unterteilt. In Expansion-Packs, also die ganz großen sozusagen, oh ja. wo das meiste drin ist, Gameplay-Packs, da sind dann nur so einzelne Funktionen drin, das kann ich auch nicht genau differenzieren, und nur so Accessoire-Packs, wo du dann halt, ich äh, neue Möbel und neue Klamotten und sowas halt drin ja, hast.
1: Ich glaube, das Neueste, was rausgekommen ist, ist ähm, Tiny House. Ich weiß jetzt aber nicht, ich glaube, das hat, das oh ja, ist ja eigentlich, das, gesehen. das sind ja nur Möbel. Ja. Das habe ich kurz angespielt, Zehn Minuten, warum nur zehn Minuten? Ich habe mein Bett ausgeklappt aus dem Schrank, der gleichzeitig mein Fernsehregal war. Das ist auf mein Sim gefallen, ich bin gestorben.
2: Wow, Ein sehr kreativer Tod. So, ja,
1: und dachte ich, gut, dann habe ich jetzt alles gemacht.
2: War das, das Training für kein E-Spoil?
1: Klappe ein Bett aus.
2: Nee, töte jemanden so schnell wie möglich.
1: Ja, In
0: Sims. Ja, das ist jetzt eine legitime Option, auf jeden ja. Fall das so zu tun.
1: Ja.
2: Okay, dass sowas funktioniert, ist ja absurd.
0: Ja. Also ja, also das, das hat mich eigentlich auch generell überrascht, wie viele Optionen man hat, die auch so ans moderne Leben angepasst sind. Also ich habe wirklich so lange nicht mehr in Sims geschaut, dass es für mich zum Beispiel neu war, dass man seinen Sozial sozialen Medienstatus updaten kann und das ist auch äh, super gut, wenn du eben keinen Bock hast, jemanden einzuladen und aber abends noch ein bisschen Sozialbalken brauchst, dann guckst du einfach dreimal deine Chronik durch. Also so einfach ist es im echten Leben nicht. Wenn man das mhm. nur macht, dann glaube ich vereinselt man trotzdem und vergleicht sich halt nur online mit diesen Leuten. Aber in Sims funktioniert das. Da ist das Leben <lacht> ein bisschen einfacher.
2: Abgefahren. Ja, mega. Also das Spielen. Scheiße, ey, jetzt habt ihr mich dazu gebracht. Ja, ich Leben jetzt Spaß haben. <lacht> ich hatte nur noch ein, ein, ein Videospielleben vermutlich. Aber das ist ja eh interessant. Man dachte ja auch vor 20 Jahren, als dann Sims schon rauskam, oder vor 10 Jahren auch, ähm, dass irgendwann ein nächstes Spiel kommt, was noch mal viel mehr ablenkt von der Realität. Wisst du, was ich meine? Dieses Facebook hat das auch mal vorgestellt. Dieses Online-Sim, wir treffen uns nur noch online und sowas. Also so
1: was mhm. wie dieses ähm, Second Life? Second ja. Life, genau. Ja.
2: No. Das gab's ja, was zwischenzeitlich so ähm, hohe Wellen geschlagen hat. Und dann hat Facebook auch noch mal irgendwann Horizon vorgestellt. Das ist so ein In-Virtual-Reality, wir treffen uns nicht in echt, sondern wir treffen uns dann in einem Meetingraum in irgendeinem Gebäude, in der VR. PlayStation
1: Home
2: hieß das nicht so? PlayStation Home es auch noch, ja. stimmt.
1: Mhm, das war also, ja auch so.
2: Aber es hat sich bis heute ja nicht so richtig durchgesetzt. Also viele hatten da, ich kann mich noch dran erinnern, so voll, in, voll die schon apokalyptischen Gedanken zu, also sehr dystopischen Gedanken, dass wir uns wirklich alle nicht mehr ja. treffen und sowas ganz so schlimm ist es ja nicht geworden. Aber das war das, was Sims so ein bisschen als als Vorreiter gemacht hatte. Mhm.
1: Ich find's... also ja. Du hast mit deinen Gedanken zu Ende. Also ich dachte, du...
2: Ja. Okay, dann da mach, mach ich... Da kommt nichts Wichtiges mehr. Du kannst einfach weitermachen. Okay. <lacht> <lacht>
1: Ne, ich finde es so interessant, dass es noch kein Konkurrenzprodukt gibt, dass keiner sich gedacht hat, ich klaue jetzt die Sitz, ja, weil Pokémon hat jetzt eins. Ich habe heute einen Trailer gesehen, hab leider vergessen, wie das Spiel heißt, die klauen quasi Animal Crossing, so ein bisschen Animal Crossing Harvest Moon, mhm. haben es jetzt auch komplett nachgemacht. Was ist jetzt? Warum traut sich keiner an die Sims ran? Vor allem, weil
2: es oh, ja derbe ja. erfolgreich war. Also die Sims 1 war ja irgendwie zeitweise eins der erfolgreich, das Erfolg ist, eins der erfolgreichsten Spiele und ist immer noch wahrscheinlich einer der Top-Ten. Ja, weil es halt
0: überall noch. so gut funktioniert, vor allem auch auf dem Casual-Markt ja. und so, du greifst riesige Zahlen einfach ab. Und ähm, aber es ist ja, es wird ja auch gemacht, äh, zum Beispiel SimCity, das letzte, 2013, ist ja äh, nicht so gut angekommen, hatte aber gute Grundideen und die hat ja dann quasi, ähm, äh, ich weiß nicht, wer der Entwickler war, aber Publisher war ja Paradox von von City Skylines, mhm. ähm, haben das eigentlich auch auf die UI, die haben alles übernommen und nur die Kritikpunkte geil gemacht, aber das, was mhm. gut war in SimCity, City, auch einfach übernommen. Also die haben sozusagen SimCity geklaut und in, geil rausgebracht und es mhm. bis heute wird es viel gespielt und ist erfolgreich. Warum also nicht auch mit Sims? Das ist eine gute Frage, wundert mich wirklich. Ich, dass das noch nicht passiert ist.
2: Ja. Ja, ist ja gut für Yay. Theoretisch könnten die jetzt bei Sims 5 all das verbinden, die coolen Ideen.
0: Ja, aber das eben hat auch jemand geschrieben, äh, warum ein neues Spiel rausbringen, äh, so lang man die Kuh melken kann. Das finde ich aber ja Sims so irre, dass sie ja Irgendwann das Spiel so groß gemacht haben mit allen Erweiterungspacks, dass ihnen auch nichts mehr einfällt, irgendwie, wie man es noch erweitern kann, und dann rebooten sie es mit einem neuen Grundspiel, damit du all diese Erweiterungspacks nochmal neu kaufen musst. Weil ich hatte fast oh, alle für Sims 1 und 2, und es sind im Prinzip von der Idee die gleichen, nur weil die heißen jetzt anders, aber ich müsste die jetzt sozusagen alle neu kaufen für Sims 4. Also es ist komplett
2: utopisch. Ich hoffe, dass es irgendwann so Richtung Mars geht und so, dass man dann zu Mars fliegen kann, dort leben kann. Gibt's das schon? So ein mars nee. und ja. nee.
0: Man kann die Astronautenkarriere einschlagen, aber ja. die habe ich noch nicht eingefunden.
2: Aber da fliegst nee, so du
1: nicht ins Weltall. Genau, also auch so visuell. gedacht
2: in ja, okay. 200 Jahren oder so, wenn wir vielleicht alle zum Mars fliegen können. Ja. Leute, wir machen eine kleine Pause. Danach reden wir noch ein bisschen über News, unter anderem System Shock 3 und Atomic Heart. Das ist dieses mega abgefahrene, ambitionierte Spiel. Und noch vielleicht das eine oder andere mehr. Bis gleich. <Musik>
0: Da sind wir wieder zurück. Und zwar extrem cool hier in cooler Runde beim Game Talk. Wollen wir, coole ja. wir noch eine ja. coole Runde laufen? Ja, wollen wir noch eine coole Runde gemeinsam? Du, wir laufen noch eine coole hey, du Runde. Du auch mal cool? Ja komm, du bist okay.
1: mit bei, wie man cool läuft.
0: Äh, ja, offensichtlich so. Okay, lass uns cool wieder zurück aufs Sofa. Okay. <lacht> Das war peinlich.
2: Geil.
0: Ähm, okay, weiter im Text, wo es eigentlich ja. umgeht, Und zwar Spiele, Videospiele.
1: Ja, ich habe nämlich, bevor wir zu den News kommen, noch ein Spiel gespielt, was am Freitag rauskam, ist aber noch im Early Access, nämlich Scorchbringer, wenn ich das richtig ausspreche. Mhm. Und das starten. Ich mach mal Sound kurz noch an.
2: Sperriger Titel. Guck mal.
1: Ja, Scorch. Scorch. Scourge. 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 <lacht> das ist ein Roguelike-Light. Äh, und genau. Celeste meets Dead also wieder. Ich finde, es ist eher Celeste meets. Ähm, äh, Trick, nicht Tricky Towers. Ah, oh, shit, ich hab's letztes noch gesagt. Tower. Tower. Äh, nee, du meinst. T Tower Fall Ascension? Asc 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 nee. nee,
2: warte mal. Das, Doch, ich weiß, ich, was du meinst. Ja, ist das meinst. Doch, Tower Fall Ascension.
1: Tower Fall Ascension? Ja. ja, genau. Ich finde, es ist eher das. Es geht darum, dass so ein riesen Monument aufgetaucht ist. Also quasi Scourge. Scourge Bringer. Und. <lacht> Bisher hat keiner irgendwie gecheckt, okay, was macht das eigentlich und wie werden wir das Ding los? Und dann wirst du zu Rate geholt, nämlich Kyra, und sollst eben ja, die Inneren dieses Monuments äh, entdecken und halt herausfinden, was da eigentlich abgeht. Die Sache ist die, dass es mega schwer ist für mich aktuell, weil du natürlich, wenn du stirbst, wieder am Anfang beginnst. Und äh, du hast verschiedene Fähigkeiten, verschiedene Fähigkeiten, nämlich ganz normale Attacken, also quasi leichte Attacken, schwere Attacken, du hast eine Dash-Attack, du kannst Projektile auch reflektieren, du kannst selber schießen, aber deine äh, Schussladungen musst du selber nochmal aufladen, indem du halt eben attackierst. Und wenn du das richtig gut kannst und diese ganzen Attacken geil miteinander kombinierst, sieht das einfach unfassbar cool aus und dann denkst du dir auch, boah, ich bin der coolste Mensch der Welt. Ähm, aber so weit bin ich leider nicht, denn ich bin überhaupt nicht cool, ich habe das überhaupt nicht hinbekommen. Also ich habe irgendwas anderes. <lacht> ich kann nur cool laufen. Ah, okay. ähm, und du hast auch einen Laden, da kannst du neue Gegenstände holen. Manchmal findest du die auch einfach mitten in den Leveln. Und äh, Fähigkeiten kannst du auch neu erwerben, um halt immer besser zu werden. Was mir hat halt super gut gefallen, das Art Design hat mir halt super gut gefallen. Ich finde das Gameplay auch richtig gut, auch wenn es Bock schwer ist. Aber ich glaube, wenn man das halt erstmal raus hat, mhm. wie man diese ganzen Attacken miteinander kombiniert, das ist halt hast du halt ultra rein Spaß. Und hast du dich in
0: Celeste geschlagen?
1: Da habe ich mich recht gut geschlagen, aber ich habe auch nicht die B-Seiten versucht zusammen, Okay, so. Aber da fand
0: war ich, war es zumindest auch so, dass man erstmal so ein bisschen reinkommen musste ins, ins Movement. Und wenn man das ja. dann raus hatte, dann und auch so gewisse Stellen, wie die, wie man die schon mal gelöst hat, dann wieder gesehen hat, dann hat mhm. man sie auch schneller gelöst. Also es wird bei dem Spiel wahrscheinlich ähnlich
1: Ja, bleiben, aber oder? genau. Aber hier hast du halt noch mehr Sachen, weil du ja wirklich angreifst und mhm, zuletzt stimmt. hast du es ja nicht. Ja. Und deswegen macht das die ganze Sache so schwierig. Du hast ja verschiedene Gegner und manche reagieren halt eher auf schwere Attacken. Manche kriegst du mit einer Dash Attack einfach mega easy kaputt und dann musst du halt schauen. Mhm. Okay, ich mache eine Dash-Attack, bin dann dadurch in der Luft, dann mache ich, weil ich den jetzt umgebracht habe, noch einen Dash-Attack und gehe zu dem großen Heini, dann mache ich noch eine schwere Attacke und kannst eigentlich dann die ganzen Attacken noch hin und her spammen, wenn du möchtest. Ja. Und was ist, wenn du jetzt gerade angeschossen wirst, Fuck, jetzt noch schnell reflektieren drücken und so. Also das finde ich schon recht schwer, aber wie gesagt, richtig cool. Und ich bin jetzt noch nicht so weit, um zu sagen, wie es story-technisch aussieht, aber ich glaube nicht, dass das jetzt hier so eine große Gewichtung hat. Die Story hat man ja vorab gesagt bekommen. Ähm, und. <lacht> Die Level sind auch nicht immer alle gleich. Also, wenn du neu startest, dann hast du halt auch eine neue Kombination von Räumen, die du dann betreten kannst. Also, es ist das ja, so teilweise
2: ähm, prozedural generiert?
1: Ja. Gut. <lacht> gut.
2: <lacht> naja, also teilweise ist es dann halt zusammengewürfelt ja, ja. aus Assets, die sie halt so erstellt haben. Das mag ich eigentlich immer, weil das immer einen frischen Wind gibt, mhm. wenn sie es gut machen.
1: Ja. Und im Game Pass übrigens. Im Game ja. Pass für den pc und ansonsten halt auf Steam. Early Access aber halt noch. Also deswegen, da steht schon die Warnung, es kann Bugs auftreten, hatte ich bisher nicht und können Level fehlen. Kann ich nicht beurteilen, ich bin voll oft gestorben. <lacht> ja.
2: Cool. Geil. Ähm, ich bin ja, ich muss sagen, für mich sieht jetzt ein bisschen zu anstrengend aus. Also ich das ist kein Titel, den ich irgendwie vom Pen gehen oder so zacken will. Das würde mich viel zu wütend machen, einfach. Ja, ja klar. Also immer bei Roguelikes und gerade auch bei Celeste oder sowas, was jetzt kein Roguelike unbedingt ist, aber eben schon, ne? Schwere Spiele und so. Da nehme ich mir lieber eher mein einfaches Dragon Ball Z Kakao. <lacht> Nein, aber worauf ich richtig Bock hätte, und das hatte ich ja vor der Werbung schon angekündigt, wäre System Shock 3. Mhm. Ich bin ja großer Fan des Cyberpunk-Genres. Und mhm. System Shock hat ja schon eine lange Geschichte. Ähm, und es gibt ja parallel auch ein Remake zum ersten, zum wird gewerket. Ach so, zum ersten? Ich glaube, an den ersten beiden wollten wir, Aber das erste Bein, ne? ähm, das erste wird derzeit immer noch entwickelt. Das ist nicht von der folgenden Meldung betroffen, mhm. weil das ein anderes Studio ist. Genau, aber die eigentliche Meldung ist, dass System Shock 3 kurz vor der Einstellung ist, was extrem schade wäre. Und die Entwicklung ist wohl schon Ende 2019 eingestellt worden. Und die Gerüchte kamen auf, aufgrund eines ehemaligen Entwicklers von diesem Studio. Und der hat in so einem Forum, RPG Codex, heißt es, hat er halt ein bisschen geschrieben, wie der aktuelle Stand dazu ist und sowas, weil natürlich die Fragen, kam, ne, und jeder Bock hätte auf System Shock 3 einfach. Und diese Gerüchte wurden eben auch von, von Jason Schreier, dem, dem Autor Ray Otago und ganz vielen anderen Kram, äh, bestätigt. Und zwar ist es ein Studio in Austin, das im letzten Jahr schon geschlossen sein sollte, also angeblich. Mhm. Ähm, und der Grund ist, und das ist halt immer so ein bisschen blöd, anfangs hat ja das, der Publisher Starbreeze, die haben unter anderem Brothers A Tale of Two Sons gemacht, die haben das riddick Spiel gemacht und Payday 2, also die kennt man schon. Die hatten 2017 die Rechte sich besorgt für ganze 12 Millionen an System Shock. Dann wiederum hatten sie finanzielle Probleme, waren kurz vor der Insolvenz und jetzt kommt's, dann haben sie die Rechte zurückverkauft. Für wie viele ist nicht bekannt, die Rechte liegen jetzt wieder bei Other Side Entertainment. Und trotzdem, auch wenn dieses Studio geschlossen sein soll oder geschlossen ist, arbeitet Warren Spector, ähm, der ja auch Wing Commander gemacht hat und damals schon an System Shock mitgearbeitet hat, der soll angeblich nach wie vor hoffen und daran arbeiten, System Shock 3 irgendwie noch umzusetzen. Mhm. Wie, weiß man jetzt halt nicht, aber auf jeden Fall sieht es nicht gut aus, weil da derzeit nicht so viele Leute dran entwickeln aufgrund dieser finanziellen Probleme. Und ich fände es schade, wenn das nicht fertiggestellt wird, weil natürlich War Inspector ein großer Name ist mit Deus Ex mhm. und so ja auch. Und das ist einfach eine coole Marke ist, aus der man viel machen kann, glaube ich. Wie steht ja, ihr dazu?
1: Ich habe halt leider noch nie einen System-Shock-Teil gespielt. Ich glaube, bei GOG hat man das nur schon irgendwie den ersten oder so? Also irgendwie besitze ich das Spiel, aber ich habe noch nicht reingeguckt. Aber das geht mir fast bei jedem zweiten Spiel so in meiner Bibliothek.
2: Ja.
0: <lacht> ich habe vor Jahren mal in den zweiten reingeguckt. Den habe ich mir bei Steam gekauft und den Anfang so ein bisschen gespielt, weil ich halt super viel Positives darüber gehört hatte, gerade wenn man auch auf so. Ähm, Spiele wie Half-Life und so steht, soll das wohl teilweise irgendwie ähnlich gut. Ist. Ich kann es eben nicht genug jetzt vergleichen, weil ich es nicht durchgespielt habe. Aber das war so der Punkt, wo ich dachte, ach, cool, ja, dann guckst du auch da mal rein. Und vielleicht liegt es daran, dass ich es eben früher nie gespielt habe. Auf jeden Fall hat es für mich nicht gut funktioniert, also weil es nicht gut gealtert ist. Ich habe dann eher gedacht, boah, irgendwie gerade keine Lust mehr, so ein altes Spiel zu spielen. Und äh, das war genau zum Zeitpunkt, wo, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie lange her ist, vor ein, zwei Jahren dann eben bekannt wurde, okay, es soll aber ein Remake dazu geben und dann dachte ich ja cool, geil, habe ich Bock drauf, dann warte ich doch jetzt darauf. Deswegen bin ich mega froh, dass äh, das Remake nicht eingestellt mhm. wird, sondern dass der dritten Teil betrifft, weil der dritte Teil natürlich es ist auch cool, mich darauf zu freuen, wenn ich mit 1 zu 2 dann durch bin, einen direkten dritten zu haben, aber das der ist mir erstmal natürlich noch egal, weil ich erstmal ja. noch die ersten beiden äh, spielen kann.
2: Aber es wäre natürlich auch smart gewesen im, im Zuge von Cyberpunk 2077 worüber halt nahezu jeder spricht, mhm. irgendwie noch so ein Spiel in diesem Genre halt rauszubringen, das wäre eigentlich ganz gut gekommen für die. Ähm, wird würde dann beim Remake passieren, vermutlich.
0: Wo, wobei, wie definiert sich das Cyberpunk? Weil im Prinzip ist das doch auch Sci-Fi, weil es auf so einem Raumschiff
2: ist. Ja, aber sie ja, okay. haben viele Thematiken mit dem, also teilweise philosophische äh, Thematiken und teilweise dieses ganze KI gelöht, Aber ja. dann kannst du natürlich auch sagen, dass Halo auch irgendwo ein bisschen Cyberpunk-Elemente ja. hat mit Cortana und so. Ähm, aber ich habe nur vieles gelesen und auch nie das selbst gespielt, System Shock, auch aus dem Grund, den du genannt hast, dass mhm. es halt nicht so geil gealtert ist und die Story mag vielleicht toll sein, aber die kann man sich auch zusammenlesen oder in Videos reinschauen und sowas. Aber deswegen können wir uns halt auf, aufs Remake freuen von ja. Night Dive Studios. Ähm, mal gucken, wann das rauskommt. Da gab es zuletzt ein paar kleine Updates, aber auch nicht so sehr. Ähm, Fakt ist halt, dass das System Shock 3 anscheinend nicht mehr kommt. Also ich hoffe es. Aber meinetwegen können wir auch erstmal das Remake spielen. Von ja, daher.
1: einer hat im Chat schon geschrieben, wie ja, wir es einfach mit Kickstarter könnte man natürlich auch noch als Option sehen mal schauen, ob da noch irgendwie was kommt. Ist
2: nicht sogar das Remake als Kickstarter entstanden? Nein, ja, dann
1: macht man noch den dritten Teil. Ja,
2: und wenn das erste funktioniert hat, dann auch das dritte. Oh, eben. Wobei natürlich, wenn du ein neues, einen neuen Teil machst, brauchst du natürlich mehr Kohle. So insgesamt, ne? Also hm. wenn du nicht einfach äh, nicht alte Assets nimmst, das machen die ja nicht. Die machen ja beim Remake vom ersten schon auch entwickeln das neue, aber die haben ja bestimmte Bausteine. Mhm. Auch die Story und so, die ist schon da. Naja. Das heißt, du musst ja nur was Cooles draus machen. Ähm, lass uns mal zum nächsten, nächsten Thema kommen. Wir haben ja gar nicht mehr so viel Zeit. Und zwar gibt's auch neue Infos zu einem Trailer, den wir uns vor einiger Zeit schon mal bei Game Talk angeschaut haben. Und zwar heißt das Spiel Atomic Heart. Und Atomic Heart sieht unglaublich ambitioniert aus, ähm, hat viele Elemente, die, die ich mag, es sieht so dreckig aus, es ist ein richtig toller Stil, sieht es eigentlich nach einem triple spiel aus.
0: Es sieht richtig neu aus, also so Frische nach, nach Elemente. frischen Elementen, die man noch nicht so häufig gesehen hat, die noch nicht so ausgelutscht sind. Dinge werden kombiniert, die man so noch nicht kombiniert gesehen hat und so. Also die meisten haben, glaube ich, als sie den Trailer das erste Mal gesehen haben, gedacht so, ich weiß zwar noch nicht, wie es sich spielt, aber habe ich erstmal Bock drauf, weil es halt interessant und neu aussieht.
2: Das Weirde an so einem Titel ist immer, dass man nicht so richtig Infos dazu bekommt, mhm. weil die halt keine PR-Arbeit haben für ganz Europa oder für Amerika. Ja. Dann haben sie, ähm, dann haben sie, weiß nicht, dann, 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 dann kriegt man kaum Infos von, von, den, von den Entwicklern und sowas. Das ist halt bei dem System Shock 3 den genauso. Also mhm. manchmal gibt es so Spiele, die sehen total cool aus, aber man erfährt dazu nichts, außer so ein paar Gameplay-Trailer oder halt ein bisschen Gameplay-Material. Und ja. Das alles hat dazu geführt, dass man dachte irgendwann, hm, ist das vielleicht sogar ein Fake, dieses Atomic Heart, weil man eben diese Entwickler gar nicht richtig kontaktieren konnte. Die sitzen halt teilweise in Moskau und teilweise in St. Petersburg. Und dann haben ein paar Journalisten immer mal versucht, die zu kontaktieren und ja. jetzt kam ein Video raus von einem russischen Journalisten auf dem YouTube-Kanal vorgame der konnte es vier Stunden anspielen.
0: Mhm. Alexei Makarenkov hieß er, glaube ich. Mhm. Ich hab extra nochmal nachgeguckt, weil äh, Namen aus anderen Sprachen sind immer kompliziert. Hoffe, das, das ist das ja jetzt auch
2: das Gameplay-Video, in das wir reinschauen, ne? Äh,
1: ja, das ist das, was ich gefunden habe, wo der Entwickler irgendwie nicht ein Video von IGN hochgeladen hat auf seinem <lacht> eigenen Kanal. Das fand ich nämlich gerade mega merkwürdig. Ja, äh, ja. die
2: Gameplay, die
0: also das Ding ist, er durfte reinspielen bei den Entwicklern, wie auch immer er den Kontakt hinbekommen hat. Vielleicht erläutert er das nochmal irgendwie auf Russisch, ähm, habe ich jetzt allerdings nicht verstanden. Jeder, äh, also er erzählt aber, ähm, und das gibt es auch in übersetzt bzw. untertitelt was seine Eindrücke waren. Das, was man aber da sieht, ist nicht das, was er gespielt hat. Das haben nämlich die Entwickler voraufgenommen und ihm gegeben. Und er hat auch ganz klar gesagt, so ist das Spiel nicht gelaufen und sah nicht so aus. Also so weit ist es noch nicht. Da haben sie irgendwie nochmal nachgerendert, was auch immer es dafür ja. äh, Mittel und Wege gibt. Aber das Spiel sei... Also es gibt, äh, bestätigt er, es ist äh, kein Scam, aber es ist auch in einem sehr, sehr frühen Entwicklungszustand und ähm, man rechnet auch nicht damit, dass in den nächsten zwei Jahren da irgendwas kommen Aber
1: ich ist, dachte, wird. das wäre eigentlich für dieses Jahr noch eingepeilt gewesen. Ja. Kann auch
0: sein, dass sie es ursprünglich mal so angekündigt hatten, ja. aber es soll wohl so buggy und unfertig sein, dass es das nicht die realistisch. ist.
2: Die entwickeln das wohl mit 50 Leuten und ich meine, das, was man sich da anschaut und die unterschiedlichen Elemente, das ist auch einfach mit 50 Leuten nicht so schnell zu bewerkstelligen. Ja. Das sieht eigentlich aus wie so ein neuer AAA-Titel, aber mit 50 mm, genau. Leuten können wir halt nicht von einem AAA-Titel sprechen. Äh, in dem Video wird gesagt, dass es ähnlich ist wie oder ähnliche Elemente hat wie Dishonored, System Shock oder Prey. Also du hast Shooter-Elemente, du hast Rollenspiel-Elemente mm. und du hast auch sowas wie äh, natürlich Crafting und du hast teilweise auch Stealth-Elemente, denn es gibt so ein Überwachungssystem. Das sind so diese, ich weiß gar nicht, ob man die da jetzt gerade gesehen hat, so fliegende mechanische Bienen, die ja. dann dich halt kontrollieren und die kann man dann auch hacken. Also da stecken so viele Elemente Story drin.
0: Storymäßig soll es wohl auch sehr viel um diese Bienen gehen. Ähm
1: <lacht> Bienen aussterben vielleicht uh, irgendwie. Vielleicht
2: vielleicht. Und die beste Info, die ich gelesen habe, war es gibt keine Schadenszahlen, <lacht> weil das hasse ich. So wie bei Entlin diese, diese so, Zahlen hier da. Ja, sind. Furchtbar. Ja, ähm, das, das reicht sich so ein bisschen raus, stimmt. Das, das ist nicht mich, so immersiv. Genau, das war für mich die schönste Info eigentlich an diesem ja. ganzen Video. Ähm, daneben wurde auch gesagt, beziehungsweise gezeigt, dass man so Implantathandschuhe hat. Mhm. Ähm, und diese Handschuhe, die mit denen kann man halt so telekinetische Kräfte einsetzen. Das ist ein bisschen wie dann die Gravity Gun aus äh, mhm. Half-Life Half 2. Und wie gesagt, alles, was ich da sehe, auch dieser ganze Stil, dass das so fucking dreckig ist, das spricht mich extrem an, sieht total originell aus.
0: Finde ich auch. Auch gerade diesen Gegner, Roboter, was auch immer das war, was man da gesehen hat, mhm. das ja. macht allein spannend, weil wir überhaupt nicht wissen, was das sein könnte. Und, und so. Es hat wirklich viele frische Elemente. Was ich noch gelesen hatte, ist, dass es ähm, aber auch wohl sehr, sehr viel Nahkampf geben soll, was so ein bisschen Souls-mäßig ist in der Hinsicht. Also es ist mhm. kein, kein Souls-Spiel, aber ähm, dass du sehr timinggenau ausweichen musst und deinen Angriff timen musst und so, also das Element, also die versuchen da wirklich offensichtlich viel zusammen zu mixen, weil wenn man dann noch hört, okay, das ist aber auch Prey-ähnlich äh, mit eben so Gravity-Gun-ähnlichen Waffen und solchen kreativen Möglichkeiten, wirkt das erstmal so, als wollen sie auch wirklich irgendwie alles reinpacken und äh, ja, versprechen auch sehr viel, da ja. bin ich mittlerweile halt echt auch immer skeptisch, am Ende versuche ich mich auf eins dieser Elemente und nicht auf alle cool gebündelt und sinnvoll mhm. miteinander verknüpft zu freuen und auch in den letzten Jahren hat man viel warten gelernt. Also ob es jetzt in zweieinhalb Jahren kommt, ist mir ehrlich gesagt egal. Ich will dann aber ein fertiges, spaßiges Spiel mhm. ja. ähm, und nicht in einem Jahr so einen komischen Klumpatsch, der nichts taugt.
2: Das ist halt das Schwierige, ne? Also mit 50 Leuten das alles zu verbinden. Es gibt darüber hinaus auch noch so Munitionsknappheit, ähnlich wie, weiß nicht, im Metro oder sowas. Also mhm. es stecken dann vielleicht sogar noch Survival-Elemente drin und so. Also ah, hier sieht man den Nahkampf ja. auch ein bisschen. Das ist wirklich alles ein bisschen. Tricky. Und ich weiß aber auch nicht, weil das hier sieht ja schon ganz gut aus. Das sieht ja nicht unfertig das aus. Das sieht
0: mega fertig aus, aber das ist halt wie gesagt auch das, ähm, ja, Polished-Material
2: der Entwickler. Ja. Also, Polished-Free-Alpha. Ja. Genau, wollte ich gerade sagen, Polished-Free-Alpha und auch nicht so richtig, es gibt ja keine Gamescom-Termine oder so. Also ich finde das alles völlig weird.
1: Ja, aber das Design sieht so geil aus. Ja, das Design aber ist Aber diese, diese Roboter-Dinger erinnert mich einfach an an Alien irgendwie, diese diese anderen Roboter. Vor allem bei Alien Isolation. Ich habe die gehasst.
2: Oh, stimmt. oh ja, stimmt. Mhm. Die gehen in so eine Richtung.
1: Ah.
2: Ja, also ein bisschen Vorfreude ist da, aber es wird auch lange dauern. Es wäre halt schön, tatsächlich mal, wenn die großen Publisher, die wir so kennen wie Ubisoft, EA oder so, wenn die mal so einen originalen Titel raushauen würden. Weil die ja. haben einfach die fucking Ressourcen. Das stimmt.
1: Ja gut, Ubisoft traut sich ja ab und zu schon mal mhm. was.
2: Ja, wir können auch ähm, gleich mal rübergehen zu Ubisoft. Dann da gibt's auch ein paar so, Infos jetzt, zu. Jetzt ja, lass uns. Ja, okay, cool. Hey, wir <lacht> haben den, Aber wenn den, Sinn, den, so. den, wir wir können doch nicht ja. schon wieder aufstehen. <lacht> Aber ich fand, den ähm, Nee, weil ja. bei Ubisoft sieht's natürlich ähm, so aus, dass sie <lacht> fünf aaa titel in nächster Zeit geplant haben. Mhm. Und drei neue aaa titel sollen zwischen Oktober und im Dezember dieses Jahr kommen. Ist auch schon bekannt, was es ist. Watch Dogs Legion wurde ja verschoben. Aber auch Gods and Monsters, wo es bisher nur so ein CGI-Trailer gibt, also es ist kein Gameplay-Material oder sowas. Sieht ein bisschen nach äh, Zelda, Breath of the Wild mm. aus. Mm. Und der dritte Titel, Rainbow Six Quar Quarantine. 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 Was ja ein Singleplayer-Rainbow-Six wird. Stimmt das? Äh, ja. Das hab ich ähm. auch verstanden. Ja, so. Na, also wahrscheinlich gibt's auch einen Multiplayer-Modus daneben, aber auch der Trailer hat ja gezeigt, dass es auf jeden Fall eine Story sein wird und man das als Single-Modus spielen kann. Und jetzt kommt's aber zu, zu dem spannenden Punkt. Ähm, zwei weitere AAA-Spiele sind zwischen Januar 2021 und März 2021 geplant. Und rate mal, was es ist. Ha.
0: Huh. Uh, Ghost Recon Assassin's Double Breakpoint.
2: <lacht> gute Idee. Ja, ist vielleicht kein. Na, nee, doch keine gute Idee nach Breakpoint 2. Nee, <lacht> Nein, es liegt natürlich auf der Hand. Es ist leider kein Splinter Cell. Es ist leider kein Prince of Persia, was anscheinend ja auch tot ist. Sondern es ist endlich wieder... Ein Assassin's Creed. Weiß man schon irgendwas darüber? Und ein Far Cry. <lacht> ein ja,
1: Far Cry. angeblicher Wikinger.
0: Stimmt, doch, das angeblich habe ich auch gehört. Aber konkret hatten sie dazu jetzt in der Pressemitteilung noch nichts gesagt?
2: Nee. Okay. Ähm, auch die letzten beiden Titel, die ich genannt habe, also das Far Cry und Assassin's Creed ist, das wurde auch nur von Journalisten berichtet. Ach so, okay, ja. Ähm, die dann halt so an Informationen rangekommen sind, das stand nicht direkt in der Pressemitteilung. Mhm. Finde ich ein bisschen schade, dass es vielleicht nicht so originell ist, aber vielleicht wollen sie auch erstmal nach diesem ganzen Verschieben und gerade nach Breakpoint 2 jetzt erstmal auf Nummer sicher gehen und dann haben wir ja irgendwann auch Beyond Good und Evil 2, was fucking kreativ ist und groß und mal schauen, ja, ob das überhaupt kommt. Ich habe
1: irgendwie das Gefühl, dass es auch in dieser Entwicklungshölle ja. nach so Ja, ja das Alter. ist halt die
0: Frage. Also nachdem man Star Citizen zu Recht jahrelang vorgeworfen hat, das wird ja nicht fertig, das ist viel zu ambitioniert und groß, äh, hat man dann aber irgendwann trotzdem was spielen können und was sehen können von ähm, äh, Beyond Good in. Äh, Beyond Good and Evil haben wir noch nichts gesehen, außer diese ersten Bilder ja. und Trailer, die super krass und vielversprechend aussahen. Aber sie malen sich ja auch ein riesiges Universum aus, wo ich mich genauso frage, wie das geil befüllt werden
2: soll. Ich glaube, das müssen sie aber eigentlich bringen, weil sonst wäre es ein riesen Minusgeschäft. Weil sie haben ja, ja dafür extra eine Engine gebaut, Eben. um halt diese Größe abdecken zu können. Und ich glaube, wenn du das jetzt in den Sand setzt, dann kann diese Engine vielleicht für andere Spiele benutzt werden. Aber dann wäre es auf jeden Fall ein krasser Verlust, wenn so viele ja. Leute schon daran arbeiten.
0: Und was ich mich auch frage, <lacht> sie hatten ja da ähm, bei dieser Präsentation, wo sie das mal auf der E3 gezeigt haben, auch angekündigt, dass sie das total viel mit Community-Ressourcen befüllen wollen. Also, dass man wohl irgendwie in einem coolen Easy-Editor irgendwie auch äh, Kram, Assets, Missionen, was auch immer bauen kann. Das haben sie nicht genau konkretisiert. Ich frage mich, ob es da halt mittlerweile schon irgendwas zu gibt, wo man da partizipieren kann, was an uns vorbeigegangen ist. Oder ob sie jetzt auf der E3 eben sagen, hier ist unser mächtiges Tool, bitte helft uns oder so. Weil das ähm, war ja so ein bisschen... Haben Sie glaube ich schon so ein bisschen vorweggenommen den Kritikern so ja das kann man ja alles nicht befüllen wird nie fertig so ja doch aber wir haben die Community und es ist ja auch eine geile Idee ich bin selber jemand der da gern irgendwas baut und dann das irgendwo im fertigen Spiel sieht aber dazu musst du halt das auch irgendwie bewerben und den Leuten zugänglich machen und denen irgendeine Möglichkeit geben
2: ja ich mich wo ist was ich lasse mich nicht triggern hier Pjanic und 2 wird so schlecht wie die Leistung des PvB gegen Bayern nee
1: aber wie hieß nochmal das Piratenspiel? Ich habe Black Wake im Kopf, aber das ist CFS? ein anderes. Nee, das ist von Ubisoft, was Ach, auch äh, immer. Ja. Ah,
0: Stimmt, was ist damit drin? Stimmt, das ja. ist
2: ja gar nicht damit, damit drin. Dann ist es oh. ja noch länger verschoben oder überhaupt. Da weiß man gar nicht, was abgeht. Unternehmen kommt ja auch noch Roller Champions, aber es ist natürlich kein AAA-Titel ja. in dem Sinne. Für mich schon. Okay. <lacht> <lacht> Punkt. Du wirst so viel Geld ausgeben, dass es zum AAA wird. Genau. Ähm, und dann wird noch ein Spiel kommen. Im April, wozu ich aber also noch nichts sagen darf, aber just saying. Okay. Ähm, das wird bestimmt bald announced. Wenn das schon im April kommen soll, dann kann ich mir vorstellen, dass das bald announced wird. Ich ähm, finde das ganz spannend. Dann irgendwann bald mehr dazu. <lacht> okay. Ähm, ja, und dann geht es noch darüber hinaus. Neben Ubisoft, weil wir ja eh gerade drüber sprechen, es wäre cool, wenn mal Originale-Ideen kommen würden. Mhm. Activision, nee, nee, Originalität wollen wir nicht. Remasters, haben sie angekündigt, oh. dass weitere kommen, denn sie haben ja gute Erfahrungen gemacht mit Spyro. Punkt. Modern Warfare. <lacht> Modern Warfare. <lacht> ja. Ich wollte gerade sagen Crash, aber es ist ja natürlich nicht von denen. Mhm. Ähm, die, oder? Ist Crash Vanico bei Auch Doch, Aktivieren? das ist bei Activision. Oh, dann, ja gut. Dann, ja. Das lief ja auch mega erfolgreich, wo ich mir auch einen neuen Teil wünsche, um ehrlich zu sein. Ähm, was könnte es denn sein? So eine Idee? Hast du eine Idee?
0: Vielleicht, ähm, Warcraft 3 Reforged Remastered.
1: Oh, ja. Das ist ja ein Blizzard-Titel. Vielleicht werden
2: jetzt alle Call of Duty-Titel einfach nochmal remastered. Ja, genau. <lacht> oh,
1: danke.
2: Ja. Das ist ja danke. aber noch der Applaus für den Gang noch im Wahrscheinlich, Land. ja. Der Herr Gack hat so lange gebraucht, bis er lustig war. Aber wie steht ihr denn so zu Remasters? Weil Kiro Remaster. <lacht> Das wäre echt witzig. Ich stehe dazu.
1: Ich habe halt nichts dagegen, solange es gut gemacht ist. Und ich fand halt jetzt Spiral gut gemacht. Ich fand Crash gut gemacht. Ich fand halt Modern Warfare, also Call of Duty 4. Da hat sich da so großartig was geändert. Vielleicht, vielleicht da hatte ich einfach noch so meinen mein, 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 mein Gedankengut war jetzt noch so großer Rot. Hast du ja manchmal, dass du alte Spiele wieder spielst und dann denkst du dir, hä, so hässlich sah das aus?
2: Mhm. Ja, damals dachte man so, ey, das ist die geilste Grafik überhaupt. Ich kann mich ja. auch noch erinnern bei Driver und sowas. Habe ich damals auch gedacht, ey, das besser wird Grafik nicht. Ja. <lacht> ja, ja. Also,
0: ja, Remaster kann schon geil sein. Gerade bei so Sachen, die ähm, heute nicht mehr gut laufen. Es gibt ja viele alte Spiele, die irgendwie irgendeinen Kopierschutz hatten, die, der heute aber irgendwie, wo die Server abgeschaltet sind und die du einfach nicht mehr gestartet bekommst. Manchmal auch wegen Windows 10 und so. Wenn sowas einfach irgendwie auf, auf Whitescreen und solche Probleme werden damit gefixt und dann nochmal neu rausgebracht äh, für den 20er oder so, dann mhm. finde ich das immer super cool, um alte Titel am Leben zu halten. Ähm, noch cooler finde ich allerdings so so Spiele, die wirklich in die Jahre gekommen äh, sind, wenn die geil geremaked werden. Also ja. wir haben es schon oft Evil im 2. Game Talk gesagt, Resident Evil 2 hat es, finde ich, äh, als Paradebeispiel ähm, Quasi gezeigt, wie gut man das machen kann. Und sowas wünsche ich mir mehr von, von Titeln, die äh, teilweise schon in die Vergangenheit sind. Auch wenn es
2: noch, halt noch nicht draußen ist, Final Fantasy VII würde ich auch dazu zählen, weil ja. der Gedanke ja schon ist, neue Interpretation. Genau. Ja, weil jetzt das erste Remake oder die erste Episode des Remakes wird ja viel mehr äh, drin haben, alles was in Midgar abgeht und so. Das ist ja dann eher eine neue Interpretation mit erweiterten Erzählungen. Mhm. Und so wie eben auch bei Resident Evil 2, das finde ich dann auch cooler, weil. Wie Master, klar, es war nice to have für die, die es damals nicht gespielt haben, so ein Spyro oder so. Mhm. Aber dann macht doch halt einfach einen neuen Teil oder halt ein Remake mhm. mit ja, neuen, nicht, neuen ich Ideen. Ich überlege
1: gerade, Spyro sah halt so gut aus, ist das nicht eigentlich schon ein Remake gewesen? Eigentlich schon, ja. Genauso ich, wie Crash? Ich
0: weiß nicht äh, genug über Spyro, aber waren das denn Ausschlaggebnisse ja auch, ob es dann die gleichen Level von der Grundstruktur waren oder ob man sich auch die neu überlegt hat? Weil ich
2: glaube, die Idee oder der Unterschied ist, dass bei einem Remake tatsächlich neue Assets komplett gebaut werden. Also, sowas wie Shadow of the Colossus, da haben sie das ganze Spiel neu gebaut. der, ähm, auf der PS4. Und ein Remaster ist, wenn du die alten Assets nimmst und die nur verschönerst und in ja, HD bringst. So Ja, Also, irgendwie
1: hochskalierst quasi. Genau.
2: Das ist, glaube ich, der Hauptunterschied. Demnach ist es bei Spyro, da bin ich nicht so drin, ob die jetzt weil, das alles neu gebaut haben. Aber ich denke schon, ja. Weil also sie, guck dir mal das auf der PS1 an. Ja, ja. Mhm.
1: <lacht>
0: ja das müssen sie neu gebaut haben. Es ja. muss eigentlich ein Remake sein. Also, ich ja. glaube
1: dann tatsächlich, dass Call of Duty Modern Warfare, das war dann ein Remaster so richtig, weil das war, war ja ein sich nur aufpoliert. Es hat jetzt nicht irgendwie die Engine gehabt zum aktuellen Call of Duty. Mhm. Also
0: ja, also Moment, worüber reden wir? Dieses, was jetzt gerade rausgekommen ist, oder dieses, was irgendwann mal noch äh, im anderen nee, Call of Duty, Duty 4,
1: Call of Duty 4 Modern Warfare? Das meine ich. Das ist
0: genau doch ein das, Remaster, was ähm, das ein so Remaster. beilag und was man dann erst irgendwann einzeln kaufen konnte. Genau, ja. ja okay. Weil, ja, da kommt ja. man echt durcheinander. Da ey, kommt man halt durch ja nicht durcheinander, weil ja, das ist ja auch Border Warfare heißt. Und das ist ja ein Remake jetzt, das was... Ähm,
2: das was? ist ein Reboot. Ja, ein Reboot <lacht> oder so. Aber oh, das gibt's auch
1: noch.
0: Ai, 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 wir das machen einfach mal ein
2: Gameplay-Spezial zur Definition von Reboot, Remake und Remastered. DLC und Add-on
1: auch noch.
0: Ich mhm. werfe noch eine neue Re-Geschichte ins, in, ins Feld. Und zwar fände ich super cool, wenn Dinge auch remastered werden, die noch gar nicht so alt sind, aber nur grafisch remastered im Sinne von... Also ein gutes Beispiel ist, wir haben ja jetzt die äh, RTX-Technologie, aber es gibt noch kaum Spiele, die das unterstützen, weil das eigentlich noch zu leistungshungrig ist, das irgendwie überall so, was es alles für Möglichkeiten hat zu implementieren. Wenn du aber so ein Spiel, was heute immer noch gut aussieht, wie Mirror's Edge nimmst und ja. da einfach alle äh, RTX-Features reinballerst, weil das hätte die Ressourcen noch übrig für äh, RTX, dann glaube ich, kannst du da, da aus einem immer noch guten Spiel eine Mega-Perle machen. Also... Einfach, ja, also das ist einfach mein Wunsch. So,
1: hast du denen gerade solche geilen Ideen gegeben, ja, die, machen. die uns aber dann richtig viel Geld aus nehmen, ja, indem man einfach nur LTX anschaut. Ja, aber ich sag
2: die sollen das für 20er verkaufen. <lacht> also, ja genau,
1: als ob die das machen würden. Hört
2: doch. Gute Idee, vielleicht machen wir dazu mal auch ein Game Talk spezial, Gute weil ich finde das ist ein ganz spannendes Thema. Wir sind heute durch für den Game Talk schon, jetzt ja. gibt's noch ein Endgegner zu Harry Potter. Ich glaube, das ist dann schon das zweite, also ja, die genau. Revanche,
0: wenn man Mit, so will. Mit äh, Sarah, Anton und mir. Mega cool. Freut euch drauf. Ich habe ja im letzten Endgegner war ich schon fantastisch. Deswegen mal Sehr gucken, schön. wie ich diesen abschneide.
2: Und danach gibt es natürlich auch heute wieder Pro Clubs und wir gehen jetzt richtig cool aus dem Set, würde ich sagen. Okay. Ähm, macht's gut. Okay, Bis bald. ciao. Ciao.